0: Pasangan yang menikah disebut sebagai raja dan ratu sehari, gitu. <tuk> itu kudeta itu. <tuk> Cuma kita pikirin, kalau anak kita umur 15-17 tiba-tiba dilempar ke luar negeri untuk hidup, bisa tidak dia menghidupi hidup seperti Yusuf? Kalau tidak bisa, belum tentu salah anaknya. Mungkin salah kita sebagai orang tua yang tidak menanamkan prinsip mengajar anak
1: tersebut. Selalu bicara soal kekudusan, kegudusan dalam seksual misalnya, ternyata ada orang-orang yang bahkan sudah jatuh di dalam dosa dalam hal-hal ini sebelum menikah. maka langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa tetap mempersiapkan?
2: Sebagian besar sekarang orang akan menikah atau membentuk suatu keluarga hanya memikirkan bahwa cinta saja yang sangat penting.
0: Dan ini sangat kental sekali di dunia barat. Kita mengatakan laki mau menikah dengan laki, perempuan dengan perempuan, apa sih urusan dengan kita?
1: kita kembali di dalam program Pilgrim's Talk at Gereja Karawaci. Ini adalah sebuah program yang dibuat oleh Pelayanan Digital Ministry Gereja Reform Injil Indonesia di cabang Karawaci. Dan kita akan berbincang-bincang, kita akan berdiskusi, membicarakan tema-tema yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana firman Tuhan memandang hal-hal tersebut dan bagaimana kita harus memikirkan, merenungkan, dan tentunya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ditemani oleh empat orang yang ada di kiri dan kanan saya. Yang pertama adalah Pendeta Davidong dan juga Pendeta Budi Sutrisno. Berikutnya adalah ada Pak Pauri dan juga Ibu Meta. Ini dua orang yang melayani di Gehiri Karawaci. Dan hari ini kita akan membicarakan, mempersiapkan keluarga yang beribadah. Sebenarnya apa yang penting, Pak, di dalam mempersiapkan sebuah keluarga yang beribadah?
0: Kita selalu harus kembali pada Alkitab ya. Dan apa yang Alkitab katakan itu menjadi satu prinsip yang penting sekali. Di sini sekali lagi kalau kita melihat dalam kejadian pasal 2, waktu Tuhan akhirnya mengatakan bahwa tidak baik Adam itu hidup sendirian. Tuhan membuat Adam tertidur lalu mengambil dari beras sampingnya lalu menciptakan hawa bagi Adam dan lalu membawa hawa kepada Adam. Maka di sini kita bisa melihat bahwa prinsip yang paling penting daripada hidup berkeluarga atau keluarga Kristen yaitu menyadari bahwa definisi daripada pernikahan itu sendiri adalah Allah yang tetapkan. Mengapa ini sangat penting? Karena saya katakan ini suatu hal di mana kita hidup dalam satu zaman di mana definisi keluarga itu sekarang sudah ditetapkan oleh manusia. Ya termasuk apakah keluarga itu pasangan itu harus heteroseksual ataukah boleh homoseksual dan sebagainya. Nah, di sini penting sekali kita melihat bahwa apa yang Alkitab katakan bahwa apa yang kita inginkan. Alkitab katakan bahwa kekudusan itu harus ada dalam suatu keluarga. Kekudusan dari berat Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa seks adalah suatu hal yang tidak kudus, tapi seks di luar dari pernikahan adalah suatu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Ini kita harus sadar. Jadi waktu kita mengatakan bahwa prinsip perkeluarga, saya rasa banyak anak-anak muda yang harus mengetahui suatu prinsip bahwa dia berrelasi dengan Tuhan. Itu penting sekali. Sebelum dia bisa mencari pasangan hidupnya, bereskan terlebih dahulu relasi vertikal dengan Tuhan. Coba saya mau tanya ya, kita semua pikirkan di sini juga. Pemirsa di rumah juga bisa pikirkan. Ketika Tuhan menciptakan semua binatang, Dia menciptakan pasangan demi pasangan. ya Mereka berpasangan-pasangan. Tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, Adam menciptakan seorang diri. Dan dia melihat semua binatang yang Tuhan bawa kepada Adam, diberi nama, dia melihat ada satupun yang sepadan dengan dia. Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Mengapa kalau memang Tuhan merasakan bahwa Adam tidak baik untuk hidup sendirian, Tuhan menciptakan dia sendirian?
1: Apa mungkin... Tuhan mau Adam yang menemukan sendiri atau mencari sendiri. Hmm. Meskipun pada akhirnya tetap Tuhan yang... Nah, itu satu, yang satu
0: possible jawaban.
2: Supaya manusia menyadari begitu bahwa dirinya itu tidak cukup pada dirinya sendiri. Dan dia sangat memerlukan pasangan.
0: Oke, okay, satu jawaban yang baik lagi. Ada yang lain lagi?
1: Pada akhirnya juga Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam dan menciptakan hawa. Jadi... itu memang hikmat Tuhan yang tersembunyi ya kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rahasianya Tuhan tapi ya akhirnya Tuhan mengambil apa yang dari miliknya Adam diciptakanlah Hawa Hawa tidak diciptakan terpisah dari Adam dan dari sanalah apakah untuk menunjukkan ketergantungan
0: seorang perempuan pada seorang laki-laki atau apa salah satunya itu Oke. mungkin bisa terjadi semua jawaban siap. ada baiknya semua ya, ya nggak <laughs> 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 Ini
1: kunci jawabannya mungkin <laughs> sebelum
3: ada Hawa Adam sudah berelasi belum? Dengan Tuhan maksudnya. Dengan sudah Tuhan. kan, Berrelasi dengan Tuhan. Iya, oh, iya dengan masalah. dengan person kan ya, dengan yes. dengan ini kan satu pribadi begitu uh, yang menyatakan ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 itu kan sudah ada relasi ya, antara Tuhan dan Adam. Dan itu justru menjadi satu relasi yang sangat penting yaitu perjanjian. Hmm. Ya, covenant, covenant perjanjian. Nah, itu 2 ayat 16 17. nah itu satu hal yang kita perlu sadari gitu kalau kita bicara tentang keluarga yang beribadah nah ini berarti ibadah kepada siapa begitu kan ya dan kemudian keluarga itu berarti yang paling penting di dalam keluarga itu bukan ya, ini yang menikah ini bukan begitu tapi yang paling penting di dalam keluarga itu adalah ya Tuhan itu sendiri di dalam pernikahan yang pertama itu kelihatan sekali pusatnya adalah Tuhan ya Tuhan yang Punya inisiatif, ya. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyatukan, dan kemudian Adam pun ketika e, melihat Hawa berespon itu juga satu, kita bisa katakan satu pujian juga begitu ya, kepada Tuhan, satu syukur kepada Tuhan. Tuhan itu menjadi sentral di dalam keluarga yang pertama. Ini saya pikir ini satu hal yang kita... perlu tekankan ya
1: kalimat yang menarik pak Adam dikatakan tidak menjumpai penolong yang sepadan ya. dengan dia Apakah ya. itu artinya dia mencari sebenarnya atau ya pasti
0: oh. pasti kita mencari terlebih dahulu itu pasti kita akan selalu ini saya anjurkan juga bagi pasangan-pasangan yang masih mencari tetap mencari ya itu mencari dalam hal ini kehendak Tuhan tapi menarik ya ini saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh pendeta Budi di sini Di sana waktu Adam diciptakan sendirian, dia akhirnya mencari dari semua binatang yang dibawakan oleh Tuhan kepada dia. Dia mencari siapa pasangannya sepadan dengan dia, dia gak menemukannya. Hmm. pertanyaannya adalah semua diciptakan pasangan berpasangan, Adam sendirian. Hmm. Nah ini penting, ada orang yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah social being, itu makhluk sosial yang harus berinteraksi. Kalau itulah definisi yang paling penting bagi manusia, maka Tuhan akan menciptakan manusia berpasangan karena makhluk sosial. Mm, iya, iya. Ya ber, iya. nah, tadi Ustaz katakan dia pasti sudah berhubungan sosial dengan Tuhan, Tuhan berada interaksi dengan pribadi iya. tapi pasti dengan manusia yang lainnya. Tapi menurut saya, definisi manusia yang paling mendalam itu bukan cuma makhluk sosial, tapi di sini dari kita lihat kejadian pasal 2, kita bisa melihat definisi manusia yang paling paling hakiki dalam makhluk perjanjian. Mm. Di mana Tuhan menciptakan Adam Memang saya percaya dalam hidup dia dibiarkan sendirian terlebih dahulu. Dan mungkin cukup lama Adam mencari seorang pasangan yang sepadan dengan dia. Tapi Tuhan membiarkan dia sendirian supaya dia sadar bahwa yang paling hakiki dalam hubungan dia bukan orang horizontal sekitar dia. Tapi hubungan vertikal. Jadi walaupun dia mencari dan tidak mendapatkan, tapi dia sadar bahwa dia adalah orang yang sudah diberikan hubungan atau suatu perjanjian dengan Tuhan. Nah ini harus dibereskan terlebih dahulu. Sebelum kita akhirnya mencari pasangan hidup, membentuk keluarga, Kalau kita tidak perspektif vertikal semacam demikian, itu sudah start dalam Oke, suatu salah. mode cara yang salah sekali. Bukan, Tapi pasangan salah.
1: itu bukan diciptakan untuk mengisi kekosongan dalam hidup kita. Kalau
0: di dalam Adam, Tuhan melihat ada memang ada tidak baik, Adam itu sendirian. Hmm. Tuhan sangat menginginkan Adam juga memiliki suatu pasangan dalam episode-episode yang sebelumnya kita sudah bicara bagaimana uh, manusia pada dirinya sendiri itu tidak self-sufficient, self-sufficient. self-sufficient, lain dengan Tuhan. akan Tuhan dalam keberadaan Allah ditunggal pun itu pribadi tiga pribadi yang berhubungan bersama dari kekekalan ke kekalan. Maka manusia ndak baik, manusia harus Tuhan melihat bahwa ndak baik kalau manusia itu sendirian atau merasa cukup pada dirinya, harus ada pasangan yang akhirnya menolong, menolong yang sepadan, penolong yang sepadan berarti dia ndak cukup pada dirinya sendiri.
2: Ya, tetapi sebagian besar sekarang uh, orang akan menikah atau membentuk suatu keluarga hanya memikirkan bahwa cinta saja yang Sangat penting Pak David, dan mereka sangat yakin dan percaya diri bahwa melalui cinta mereka itu mereka bisa melanjutkan satu jenjang pernikahan.
3: Menarik nih ketika orang pilih sendiri begitu kan ya, yang
2: menarik adalah angka percaya naik juga gitu,
3: <laughs> angka, angka perceraian, perceraian naik, padahal ya, ya, ya. pilih sendiri. Ya. Sedangkan beberapa hmm. mungkin 50 tahun yang lalu dipilihin kan ya, ya. menikah itu kan dijodohkan, <laughs> dijodohkan. Gitu. dua keluarga sepakat dua anaknya ini akan
1: menikah. tingkat peternaknya
3: lebih rendah gitu ya. Tambah nah,
1: lagi media, film, semua hal itu memang mengajarkan apa yang Bu Meta tadi katakan ya. bahwa cinta itu cukup.
0: Di dunia Barat itu berbeda dengan dunia Timur di mana kita sekarang hidup ya. Walaupun saya sendiri melihat bahwa dunia Timur bahkan Indonesia pun sendiri semakin lama semakin mengresapi kultur atau budaya dari Barat. Di dalam dunia Barat itu individualisme itu kan sangat tinggi sekali, di mana mereka mengatakan bahwa ya asal Kalau aku saling mencintai dia. Tidak peduli dengan kultur, atau tidak peduli dengan uh, kebiasaan, adat istiadat, atau sebagainya, tidak peduli. Yang penting adalah, as long as there is love. Dan ini sangat kental sekali di dunia barat. Kita mengatakan, laki mau menikah dengan laki, perempuan dengan perempuan, apa sih urusan dengan kita? As long as there is love between them. Kita tidak usah pikir banyak-banyak, selama mereka saling mencintai. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab selalu mulai daripada Tuhan. maka ayat yang pertama, daripada pasal pertama, daripada kitab yang pertama hmm. itu mulai dengan eksistensi Tuhan dan dimulai juga dengan ketidakberadaan yang lainnya, hmm. maka Tuhan menciptakan langit dan bumi dari ketidakadaan jadi hmm. definisi paling utama adalah apa yang Alkitab katakan mengenai Tuhan hmm. maka di sini Alkitab banyak bicara, sekali lagi saya sudah mengatakan ya, Alkitab hmm. banyak bicara mengenai holiness, holiness. ya bukan masalah hmm. mengenai cinta, kasih itu semua penting, semua itu indah tapi kalau kasih tidak ditambah dengan holiness itu apa artinya? Kalau ada kasih tapi dia dibiarkan liar hmm. sampai terjadi free sex dan lain sebagainya, itu bukan kasih lagi itu adalah satu hal yang yeah. ya las itu yeah. apa dalam bahasa Maksud. Indonesia nafsu yang Maksud. terjadi bukan cinta tapi <tuh> nafsu. Nah, sekarang dunia sekarang enggak bisa membedakan antara cinta yang kudus dan nafsu yang sudah kotor sekali. Ini penting sekali termasuk yeah. nanti kalau kita mengerti kekudusan Tuhan waktu kita berpasangan atau menjalin proses uh, pacaran dan sebagainya, persiapan pernikahan ini ya, mm-hmm. itu kan kita gak akan sembarangan akhirnya melampiaskan nafsu kita satu dengan yang lainnya. Mengapa? Kedusan Tuhan harus hadir. Baik, baik. Ini masalah vertikal ini harus dibereskan terlebih dahulu. Pertanyaan adalah siapa mempersiapkan anak-anak muda kita dalam mengerti masalah vertikal ini? Siapa? Ya. Ini Pasti tugas orang siapa tuanya keluarga? dong Pak. <laughs> Dasar <laughs> dalam keluarga tadi paling... kita bicara mengenai orang tua ya. Saya rasa ya, ya. banyak sekali keluarga di mana orang tua sudah gak berperan sebagai orang tua. Ya. Mereka mengatakan bahwa pendidikan anakku serahkan kepada Sekolah Kristen, kepada nanti gereja, gereja atau bagaimana. Tapi, rule daripada orang tua itu sendiri tidak dinyatakan. Nah ini, kalau keluarga sendiri tidak mengerti prinsip pendidik, atau prinsip daripada keluarga, tidak akan mengerti prinsip bagaimana mendidik anak-anak di dalam Tuhan, bagaimana anak-anak bisa dipersiapkan untuk mengenal pernikahan yang Kristen.
2: Tetapi memang orang tua pada saat ini ya, kita sebagai orang tua itu sering sekali uh, tidak memahami konsep Kepercayaan, anak kepercayaan. itu sesuatu kepercayaan yang diberikan Tuhan Sehingga mereka mempercayakan itu kepada pengasuh mereka Pak David Atau uh, orang-orang membantu yang memang menurut mereka cocok untuk anak-anak mereka Tetapi ini ironis sekali menurut saya Karena pendidikan iman adalah sesuatu warisan dari orang tua bukan Pak?
1: Ya kita sebagai orang Kristen itu merupakan identitas kita Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang non Kristen? Mereka juga menikah, mereka juga akhirnya punya resepsi, gitu. Tapi kita mendahulukan bertemu dengan Tuhan, diberkati di gereja, dan itu menjadi satu hal yang uh, master yang, yang utama, the priority.
0: Ya, saya rasa itu poin yang penting ya Pak Poweri ya. Uh, kehadiran Kristus dalam keluarga itu bukan ketika cuma ada masalah datang. Masalah datang, kita cari Kristus. mana Kristus dan keluarga ku, atau bagaimana kehadiran Kristus dimulai daripada sejak kita mempersiapkan pernikahan. Waktu kita akhirnya melakukan pernikahan tersebut. Soal kita harus jujur lah, kalau kita tanya ya, pemirsa juga bisa berpikir ya. Sebenarnya puncak daripada acara pernikahan itu apa? Waktu seseorang dua menikah itu puncak daripada acara tersebut apa? Dan kita tanpa sadar juga hmm. sudah salah dalam hal ini. Bukan cuma orang yang menikah. Hmm. Sekali puncaknya bukan pemberkatan dalam gereja, puncaknya adalah resepsi pada malam
2: hari. Hmm. Yes. Hmm. Dari
0: mana kita tahu hal ini? Ya lihat aja orang yang datang. Orang yang datang di mana? Jemaat sendiri pun juga demikian. Ini kesalahan daripada jemaat dalam gereja. Hmm. Dan kalau pagi tidak terlalu banyak yang datang ke gereja. Malam hmm. ya banyak sekali dan ini khususnya mungkin juga perempuan-perempuan ya. Yeah. Langsung kalau waktu malam makeupnya luar biasa. Serius. Luar biasa. Ya, untuk akhirnya
3: menghadiri resepsi malam.
1: Yep, Makanannya yep, yep, lebih yep, lengkap pak resepnya. Pak Budi
3: <laughs> Saya pikir ini kesalahan banyak orang bukan cuma di dalam hal ini, tapi dalam hmm. banyak hal di seluruh hidup ya. Pikir Tuhan itu nomor satu, terus nomor hmm. dua, tiga, empat, lima, enam saya. Ya sama aja begitu kan ya, harusnya Tuhan itu yang menguasai seluruhnya Nah kalau memang hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kita akan hati-hati sekali Supaya jangan ya. ada satu hal pun di dalam hidup kita yang kemudian ya kita mau pimpin sendiri Kita mau kuasai sendiri, apalagi kita serahkan kepada orang lain Tuhan yang harus menjadi tuan atas seluruh hidup kita Jadi kita merencanakan segala sesuatu itu bukan parsial, oh ini secret ini ini Pemberkatan nih, kudus lain, begitu kan. Setelah itu sudah selesai, ini sudah selesai Yang kudus lain, sudah selesai, ya ini bagian yang Happy-happy, yang senang-senang nggak bisa, ini siapa yang memerintah di dalam bagian ini lain, Kalau lain. Tuhan juga yang memerintah Bagian hidup kita Pada lain. waktu ini, ya harusnya kita juga Merancang ya, bagaimana itu bisa Menyenangkan Tuhan juga
2: Tapi orang kadang-kadang beranggapan Pak Budi Bahwa mereka itu sudah Benar-benar mengenal, menghadirkan Kristus gitu Di dalam aspek hidup mereka Tetapi bagaimana ya Supaya kita tidak terlalu percaya diri Atau mungkin memang salah bahwa Kita tuh sebetulnya belum memasukkan Kristus sendiri sebagai Satu-satunya Pemimpin daripada pernikahan kita Kita harus
3: lebih aware ya Dalam pengertian kita mesti nanya terus Apakah Tuhan disenangkan dengan ini Apakah ini bisa menjadi satu kesaksian Di hadapan orang-orang yang ada Yang melihat saya Tuhan itu dipermuliakan gitu Atau sebenarnya ini memuaskan orang lain gitu, atau memuaskan diri sendiri. Hal right. uh, ini kan kalau kita terus aware, kita terus tanya ya sebelum kita mengambil satu keputusan right. saya pikir kita akan dihindarkan dari banyak hal yang salah. Right. Masalahnya orang biasanya mengikuti yang umum, ya, umumnya begini gitu right. kan ya right. atau mengikuti misalnya kalau keluarganya, papa mamanya punya kenalan banyak begitu yes. kan ya, yes. terus kemudian banyak dari antara mereka yang mungkin Enggak Kristen, sehingga kalau diundang ke gereja untuk pemberkatan mungkin sulit untuk datang Terus kemudian diundangnya ke resepsi dan untuk itu kan resepsi undang Orang mikirnya ya harus bikin seneng begitu kan ya Bikin seneng, yang dibikin seneng siapa? Ya orang yang hadir Nah akhirnya kita membuat manusia senang mungkin membuat Tuhan enggak seneng gitu kan
0: Kita enggak anti resepsi ya, <coughs> termasuk Betul. Miracle atau mujizat Yesus yang pertama kali kan okay. di dalam konteks pernikahan. Bukan. Ada orang kerana yang sangat anti terhadap satu hal yang mungkin ada sifat pesta atau mm-hmm. sukacita dalamnya. Saya rasa satu juga ada benar tu asetisme yang salah. Cuma kita mungkin pikirkan dari sudut pandang daripada acara resepsi pernikahan Kristen itu hmm. saya rasa sudah waktunya perlu dibuat lebih Kristen lagi. Jadi yang jadi wedding organizer itu kan hmm. orang-orang yang orang dunia nyanyiannya, ya. mm-hmm. kata-katanya tuh, itu benar-benar dikotomi antara pagi dan malam. Pagi mereka mencari Tuhan, minta diberkatuan berkat Tuhan, malam kata Tuhan pun tidak muncul. Paling banter doa, doa saya oleh seorang <laughs> pendeta doa makan. Yeah. itu sudah lagu-lagu yang dipilihnya itu semua lagu-lagu Sekuler, dunia. Semua. Yeah, yeah. Nah ini kayak begini mengapa? Karena mentalitas pilgrims dan ada lagi. mana mereka akhirnya menjadi sama seperti dunia. Tadi berdata Him-Him bicara mengenai suatu hal itu mengenai bertanya sebenarnya Tuhan disenangkan enggak dengan keputusan atau tindakanku ini. Saya rasa menghadirkan secara conscious setiap kali kita melakukan sesuatu. Tanya mengenai Tuhan disenangkan enggak? Tuhan berkenan atau enggak? Kira-kira Tuhan mau apa? Kira-kira hmm. kita bicara apa? Itu secara conscious menggitu sertakan vertikal itu harus penting sekali. Baik. Ya sini ini sekali lagi ini kita Bukanlah orang yang kehilangan dunia ini sendirian jadi bos ada sendiri kita sendiri, tidak ya. Menghadirkan
3: Tuhan dalam hidup kita. Dalam resepsi itu seringkali kan yang pasangannya menikah disebut sebagai raja dan ratu sehari. <guluh> itu kudeta itu. Kudeta. <guluh> Mengkudeta Tuhan.
1: Baik, baik. Cuma masalahnya Pak, kalau bicara soal kekudusan, bicara soal uh, kekudusan dalam, um, dalam seksual misalnya, oh, ternyata ada orang-orang yang bahkan sudah jatuh di dalam dosa, dalam hal-hal ini. sebelum menikah. Maka langkah apa yang harus dilakukan untuk bisa tetap mempersiapkan atau jangan-jangan langsung jalan pintas oh berarti bukan ini pasangan saya, <laughs> mencari yang lain atau bagaimana, Pak?
0: Dalam waktu saya konseling seorang yang akan menikah ya, saya katakan bahwa walaupun kalian meminta saya untuk memberkati kamu dalam pernikahan, tapi saya katakan satu hal, gereja itu punya dignitas, hamba itu juga punya dignitas. Cuma gara-gara kamu meminta suatu tanggal supaya saya memberkati kamu. Lalu kamu mempersiapkan, lalu kamu bayar down payment untuk pesta ini atau itu. Saya saya tidak berhutang apapun untuk pasti akan menikahkan kamu. Jadi waktu dalam konsul itu saya, cahari, kalau ada suatu penipuan kamu menipu saya atau apapun. Mm-hmm. Saya berhak mengatakan bahwa pada hari terakhir saya tidak akan menikahkan. Saya tidak peduli kamu sudah cetak undangan berapa ya, banyak kan. mm-hmm. orang sudah datang. Itu tempat resepsi sudah di-book atau sebagainya, mm-hmm. saya tidak peduli, kalau saya tidak menikahkan, saya tidak menikahkan. Itu perlu supaya apa? Jemaat perlu melihat ada suatu dignitas berada gereja, mm-hmm. dignitas daripada, uh, daripada seorang hamba Tuhan, bukan gereja yang melayani jemaatnya. Mm-hmm. Di sini penting mengapa ini menyambung peran daripada Sam, kalau ada orang yang sudah jatuh dari dosa dan sebagainya, orang tersebut bukan berarti sudah lepas daripada belas kasihan Tuhan, enggak. Tidak ada satu dosa yang sebesar apapun sehingga itu di luar daripada belas kasihan pengampunan daripada Tuhan. Kalau itu terjadi dan kita perlu untuk akhirnya membawa orang tersebut dalam pertobatan. Kalau pertobatan tidak terjadi dan kita tidak melihat, kita katakan cancel your wedding. Cancel wedding. Kamu mungkin perlu perpanjangan waktu untuk akhirnya dipersiapkan lebih lanjut lagi. Tapi saya tidak akan akan terpaksa menikahkan kamu, gara-gara kamu sudah pesan satu tanggal tersebut. Kita mengusahakan pertobatan, itu penting sekali.
2: Bukan sesuatu yang jarang juga Pak David, bahwa mereka lebih didominasi oleh perasaan bersalah mereka. Daripada memikirkan satu pertobatan begitu ya. Rasa perasaan penyesalan kelima. yang bersalah mendalam bersalah. gitu ya. ya. Sebetulnya ini kan satu uh, tipuan setan ya.
0: Mungkin kalau mereka sudah ada guilty conscience demikian berat ya. Itu justru mungkin sangat open sekali terhadap suatu pengampunan sebenarnya. Tergantung tuh pengembalaan daripada hamba Tuhan pada saat itu. Ya. Itu sangat penting. Nah. prieta budi juga pasti sudah pernah mengcounseling orang yang sedang mempersiapkan pernikahan ya. Cuma di sini kita bisa melihat hati orang tersebut bisa melihat siap untuk menerima didikan dari Tuhan Tonda. Nah, sekali lagi kita tekankan bukan cuma legalitas bahwa kita adalah orang yang tidak berdosa ketika menghampiri takhta daripada pernikahan nda ya. Tapi kita adalah orang yang mungkin untuk bisa menerima belas kasihan daripada Tuhan tersebut.
3: Saya pikir ada itu yang apa? harus ada begitu. Kalau kita bicara nih pernikahan Kristen ya dua orang itu harus di dalam Tuhan. Itu yang yang episode sebelumnya saya bicara tentang kedewasaan. Orang yang mau menikah tuh mesti dewasa secara tubuhnya, secara karakternya. Dan kemudian juga secara kerohanian. Itu kan bicara bahwa dia harus mengenal Tuhan. Ketika bicara mengenal Tuhan, bagaimana dengan orang yang sudah jatuh di dalam dosa seksual? Ada pertobatan atau tidak? Dan kemudian ketika kita bisa melihat ada pertobatan, kita juga percaya ada pemulihan dari Tuhan dan Tuhan itu juga bisa. terus memimpin gitu ya, guilty feeling itu mungkin itu akan dipakai oleh setan untuk terus menuduh tetapi kalau orang itu berpegang kepada Tuhan ya, kita juga melihat ya, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan bisa menolong kita bersyukur ya bukan cuma cerita-cerita keluarga itu hancur karena dosa gitu, tapi kita juga mendengar ada keluarga-keluarga yang dipulihkan dari dosa juga gitu ya, ada anugerah Tuhan yang menopang bagi keluarga-keluarga yang sekalipun sudah jatuh tetapi mereka bertobat mereka kembali kepada Tuhan dan kemudian Tuhan juga pelihara mereka Tuhan juga jaga mereka. Itu satu pengharapan yang sekali lagi kita harus terus lihat yang kita terus mau pegang. Karena siapa kita yang bisa menjamin kita enggak akan salah begitu enggak akan jatuh enggak akan apa enggak ada begitu ya. Tapi yaitu berpegang pada pengharapan yang Tuhan janjikan. Membicara
0: mempersiapkan pernikahan ya. Uh, saya rasa sekali orang salah mengerti mempersiapkan pernikahan adalah waktu memang mau sedang mau menikah. Mm-hmm. Mulai mempersiapkan pernikahan daripada kelas-kelas peranikah, mm-hmm. konseling dan sebagainya itu mempersiapkan pernikahan. Enggak. Di dalam alkitab. Mempersiapkan wedding. <laughs> mempersiapkan <laughs> marriage. Itu uh, persiapan daripada hidup kita. Pernikahan itu cuma salah satu bagian kecil daripada aspek hidup manusia ya. Gak semua orang akan menikah, cuma... Yang pentinglah mereka dipersiapkan, Nah ini penting sekali dalam keluarga Kristen itu orang tua mempersiapkan anaknya itu hidup. Hidup di hadapan Tuhan. Yang mengetahui keberadaan Tuhan setiap saat itu adalah modal yang paling basic dalam seseorang mempersiapkan pernikahannya dia. Very simple sebenarnya, itu enggak perlu bicara teori ini, teori itu. Memang banyak yang harus dipersiapkan, benar. Cuma yang paling fundamental seringkali enggak dipupuk sejak anak itu masih muda untuk mengetahui bahwa dia hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab Yusuf ya, itu luar hmm. biasa sekali. Yusuf lalu akhirnya dicabut daripada keluarganya dijual sampai akhirnya sampai ke dalam tanah Mesir. Di sana, sanakan dia sudah jauh daripada keluarga dia, anak yang masih muda ini mungkin belasan tahun. Tapi di sana berkali-kali Alkitab katakan di dalam tanah Mesir itu, Tuhan berserta dengan dia. Itu ada kalimat Tuhan berserta dengan dia. Lalu dia digoda oleh seorang yang namanya istrinya Potiphar tersebut. Yaitu digoda untuk tidur bersama dengan dia. Sebenarnya konteks orang pada zaman itu kalau sudah keluar daripada negaranya berarti kuat daripada boundary Tuhan ya. Tapi sekarang Yusuf di dalam tanah Mesir tersebut, dia tidak pernah tidak merasakan Tuhan tuh melihat dia. Dia hidup di hadapan Tuhan. Perkataan dari Yusuf ketika digoda apa? Bagaimana mungkin aku bersalah, dia bukan ngomong potifar terlebih dahulu Tapi kepada Tuhan. Tuhan. Wah itu luar biasa. Ya, anak-anak diri kita kalau diberikan suatu pengertian bahwa dia hidup di hadapan Tuhan dimanapun dia berada. Sebenarnya sebagai orang tua kita agak tenang pilihan apa yang dia lakukan dia terus memikirkan tadi Pak Budi sudah katakan Tuhan berkenan, tonda Itu dia terus otomatis dia pikir hal itu Tuhan berkenan. Termasuk waktu dia cari pasangan hidup Tuhan berkenan tak terhadap pasangan. Nah itu itu sadarkan ya. Saya rasa kalau kita mau bicara menyiapkan pernikahan sebelumnya jauh sebelumnya sadarkan anak kita tugas pada orang tua untuk tahu bahwa dia hidup di hadapan Tuhan Koram, Ram setiap setiap saat.
2: Apa bisa dikatakan bahwa Yusuf termasuk salah satu yang dididik dalam keluarga yang begitu takut kepada Tuhan, Pak David?
0: Saya bisa katakan bahwa memang keluarga daripada Yakub itu enggak 100% beres. Banyak pergumulan dosa dan sebagainya, itu itu ada. Yakub itu bukan keluarga yang kita pikir ideal. Tapi kalau kita ngelihat pasti ada ajaran-ajaran itu pasti masih ada. Kita mengatakan Yakub adalah menghidupi prinsip daripada orang-orang dunia Anda. Walaupun masih berdosa, masih bergumul. Alkitab mengajarkan ada indikasi-indikasi dalam Alkitab dalam kitab kejadian khususnya itu pertobatan perlu pada Yakub. Yakub adalah seorang yang seumur hidup itu terus lebih dari separuh hidupnya itu berbohong terus psikologi dunia kita mengatakan bahwa orang kayak itu hopeless lah. Sudah sampai middle age masih menghidupi hidup yang yang enggak keruan itu sudah enggak bisa dirubah Tuhan terus rubah Yakub dan saya percaya walaupun Yakub dah sempurna kita bisa lihat anak-anaknya sendiri itu sebenarnya banyak yang enggak sempurna juga. Tapi di sana ada pengajaran yang saya percaya aku berikan kepada anaknya.
3: Kelihatan ada waktu Yusuf mau mati yang dia bilang, satu hari Tuhan akan bawa kamu keluar dari. Itu itu ini loh, dia pegang janji. Itu janji Tuhan dia Itu dari
0: mana dia tahu janji Tuhan tersebut? Nah itu dia nah. gitu ya.
3: Dan itu sudah cukup lama kan, ya, dia tinggal di Mesir, begitu ya. kan ya. Dan kemudian dia sudah, sudah mau mati dia mengatakan itu kepada saudara-saudaranya. Suatu hari Tuhan akan bawa kamu keluar. Pada waktu kamu keluar. bawa tulangku, dia memang enggak seperti Yakub ya, Yakub kemudian dikuburkan di Kanaan kan ya, tan- Tanah Perjanjian itu Yusuf tidak dikuburkan, Yusuf tulangnya ditaruh di Mesir, tidak dikubur sampai kemudian orang Israel keluar baru, di bawah, itu di bawah. bicara apa, imannya dia itu kalau saya kasih ilustrasi bukan permukaan, bukan di kulit, di dalam, di sum-sum tulangnya dia hmm. itu dia pegang janji Tuhan sampai akhir, nah itu dari mana, pasti dia diajar juga Oleh ayahnya dia mengerti dari Abraham, Ishak, Yakub Dan kemudian itu diteruskan kepada keluarganya.
0: Itu yang menarik adalah ketika dia masih muda dibawa keluar daripada Mesir. Ya. Hmm. Mungkin berapa umurnya? 15-17 tahun. 15. Sangat mudah sekali. Cuma kita pikirin kalau anak kita umur 15-17 tiba-tiba dilempar ke luar negeri untuk hidup. Bisa dia menghidupi hidup Sri Yusuf. Kalau tidak bisa belum tentu salah anaknya. Mungkin salah kita sebagai orang tua yang tidak menanamkan prinsip mengajar anak tersebut. Ini bicara memang topik mengenai prinsip mempersiapkan pernikahan ya. Cuma prinsip mempersiapkan pernikahan itu bukan cuma berapa bulan sebelum menikah. Itu terlalu kecil. Hmm,
1: hmm. Itu
0: dipersiapkan saya rasa dari sejak anak itu dari masih muda. Memangkan bahwa dia suatu hari akan mungkin menikah.
1: Yep. Satu tema yang sekali lagi, tema yang sangat menarik. Dan tema yang saya pikir sangat relate untuk saudara-saudara baik sebagai orang tua yang mempersiapkan anaknya untuk menikah atau bahkan sejak kecil sekalipun Dan juga untuk saudara-saudara yang mempersiapkan pernikahan untuk diri saudara Anda dan juga calon pasangan Anda. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi fokus hidup kita. Relasi vertikal menjadi hal yang utama, lebih penting daripada hal yang lain. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di dalam episode selanjutnya.